0: Chaque génération a ses nouveaux métiers que les vieux ne comprennent pas. Pour la nôtre, deux générations, je pense que YouTuber est le métier le plus compliqué à expliquer à nos grands-parents. Alors déjà, il faut qu'ils comprennent ce qu'est Internet, ça c'est pas évident. Ensuite, faut leur faire comprendre ce qu'est YouTube, une sorte de télé dans l'ordinateur où chacun peut dire ce qu'il veut, mais pas tout à fait non plus. Et puis ceux qui font du contenu sur YouTube, ce sont donc des YouTubers, Quasiment toujours des personnes en dessous de 30 ans, les plus gros étant même millionnaires à 20 ans, mais en même temps, en 2021, seules 450 chaînes dépassaient le million d'abonnés. Alors pour tirer tout ça au clair, j'ai fait venir un vrai youtubeur en chair et en os. Salut Hardisk. Salut, bienvenue. Et avec moi également, l'excellent Benoît, notre expert des métiers, de la formation et de l'orientation. Salut Benoît. Salut Guillaume. Alors Benoît, toi t'as déjà fait des vidéos sur YouTube Ouais, mais pas sous mon nom. On sait pas, hein. je suis peut-être le l'ama fâché. Hum, intéressant. Alors Hardisk Yes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Ouais,
1: je vais essayer de le faire assez rapidement. Moi, j'ai commencé en tant que freelance dans l'audiovisuel. J'ai vraiment un parcours dans le, la prod audiovisuelle, euh, surtout en post-prod. Donc, euh, tout ce qui est montage vidéo, euh, ce, ce genre de choses. J'étais freelance là-dedans. Ensuite, euh, j'ai eu un profil plus entrepreneur assez rapidement. En fait, je me suis lancé dans la production de vidéos en réalité virtuelle très vite parce qu'avec les voyages que je faisais aux états unis sur les salons pro, je voyais, si tu veux, que la vidéo en réalité virtuelle, c'est un truc qui montait énormément, je te parle de là, 2014-2015. Donc, je me suis formé, je faisais partie de la première vague de gens qui se sont formés là-dessus et qu'il n'y avait pas d'outils à l'époque, il n'y avait rien. T'étais tout
0: seul dans le métavers, un peu.
1: Étais un... Ouais, mmh. ouais, c'est ça, j'étais avec Marc comme ça et tout. Euh, on se regardait de manière un peu euh, lascive. c'était assez assez gênant. Donc, tu produisais du contenu, ouais, mais voilà. pour les autres Mais pour des marques. Exactement. Donc, j'avais une, une petite boîte euh, qui faisait de la, de la post-prod en VR. Euh, et j'ai toujours fait du YouTube à côté, si tu veux, comme truc à côté, où je parlais bah, de trucs qui me plaisaient, d'audiovisuel, de tech, genre de choses. Et c'est devenu un taf euh, un peu par la force des choses. Euh, au gré des années, tu sais, tu as, as deux types de YouTubers. Tu as ceux que, qui explosent d'un coup, et c'est leur taf à partir de la quatrième vidéo. Okay. Et tu en as qui construisent un truc un peu sur la durée. Euh, typiquement, les plus connus, euh, dont je sais qu'ils ont été comme ça, c'est McFly et Carlito. McFly et Carlito ils font du contenu depuis 1820, tu vois, ils ont été à la radio, ils ont été partout et tout, c'est une carrière...
0: Oui, assez, assez confidentielle au début. Et
1: qui s'est construite sur le temps long, tu vois. Et un matin. Et un matin, paf, tu vois. Et moi, c'était à peu près ça aussi. En 2017, du coup, je suis passé à temps plein là-dessus. J'ai pris un monteur qui était avec moi dans, dans ma boîte. Et, et let's go, quoi.
0: Est-ce que tu as fait des études ou quelque chose comme ça Non, j'ai rien après le lycée, euh, j'ai Tu as eu ton bac et ensuite euh, ouais, tu as commencé voilà, à bosser je, de ton ouais. côté, donc tu t'es formé tout seul en montage ouais. et ça a été euh, le début déjà de ta capacité à produire des vidéos.
1: Ouais, parce qu'en fait, je suis arrivé moi euh, un peu à l'époque il euh, y avait déjà une ou deux vagues de youtubeurs un peu tuto, tu sais, dans ces dans ces niches-là, donc euh, Non, je... qu'est-ce que
0: c'est du coup euh, les youtubeurs tuto
1: Les youtubeurs tuto, c'est des gens qui t'apprennent des trucs. D'accord. Euh, donc, c'est des gens, tu vois, qui vont se enregistrer leur écran en train de faire des effets spéciaux et qui te montrent comment on fait un sabre laser, tu
0: vois. Ok, comment monter euh, une vidéo, comment et, fabriquer...
1: Et typiquement, truc. tu vois, des gens comme Andrew Kramer de Vidéo Copilot, euh, des, des gens comme ça. Moi, c'est ce que je regardais quand j'avais 14 ans, tu vois. Et c'est des types qu'on formait une génération entière
0: de, de, de gars, quoi. Ah, T'es complètement autodidacte. Ouais. Et donc, aujourd'hui, YouTuber, c'est ton activité principale. Alors, je sais que c'est un terme qui est pas toujours utilisé par les gens de votre milieu, on peut parler de vidéaste, on peut parler de créateur de contenu, mais en ouais, général... Je n'ai pas vraiment de regard là-dessus. Okay. On, pas... <rire> on, on peut dire <rire> youtubeur. Mais ouais, on peut dire youtubeur. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton outil de travail, ta ouais. chaîne, tes réseaux sociaux, ton personnage, ton pseudo, tout, tout cet univers qui gravite donc autour du mot hard disk, mm -hmm. c'est quoi
1: c'est un truc qui s'est construit pareil sur le temps long. En fait, c'est vraiment le, le, la ligne rouge, euh, le fil rouge, tu veux, du, du truc. C'est euh, mon univers, c'est euh, très tech et en même temps très abordable. Hard ça vient d'une bande dessinée que j'ai eue quand j'avais 8 ans, que j'ai horriblement volée. Il y a un abonné qui m'a retrouvé la BD il n'y a pas longtemps. Il faudrait que je l'achète d'ailleurs. Mais non, c'est un truc qui s'est construit sur le, sur le temps long. Et si tu veux, un, ma chaîne, c'est un agrégat des trucs que j'aime bien. Euh, donc, c'est expliquer des concepts de tech à un public un peu plus large. Expliquer, euh, bah là, tu vois, dans tel clip euh, ou dans tel film, il euh, y a tels Spéciaux que personne ne comprend, bah on va essayer de regarder image par image comment ça marche. Il euh, y a un côté un peu euh, comment ça marche la magie, tu sais.
0: Donc finalement, tu t'es euh, un que peu. J'aime bien. Donc tu as une chaîne sur laquelle au final tu te retrouves un petit peu à faire ce que tu regardais à l'époque, c'est-à-dire des ouais. tutos, des explications et compagnie. Et cette chaîne, c'est ton outil de travail et c'est un outil que tu monétises. Exactement. Et euh, aujourd'hui, la vision, elle a un peu changé depuis ces, ces dernières années. On a plus. Après, c'est très
1: personnel. Moi, j'ai plus une vision de média. C'est-à-dire que je me vois beaucoup plus comme un combini ou un Brut, que comme un youtubeur, Dans le sens où on est présent sur plein de réseaux sociaux. Et en fait, au final, qu'est-ce qu'on est Si jamais on devait normaliser avec des termes normaux ce qu'on fait, on est une boîte de production de contenu sur Internet qui a différents diffuseurs que sont Instagram, YouTube, Twitch, euh, Twitter, euh, je sais pas quoi. Tu vois. Okay. Et l'intérêt de faire ça aussi, c'est de, euh, de diversifier ton business pour que, euh, je te dis n'importe quoi, mais euh, tu vois, les algorithmes sont très instables, les plateformes
0: aussi, si on perd YouTube, aujourd'hui, on ne perd aucun employé. On garde nos bureaux et le, la boîte tourne. OK, donc là, tu mets le doigt sur quelque chose de très intéressant, c'est que tu dépends de structures ouais. qui sont des structures indépendantes. Exactement. Donc, ta chaîne YouTube, ton compte Instagram, ta chaîne Twitch, mm. peut-être, et sur tous ces contenus, quand tu vas créer du contenu, tu vas le découper de manière différente pour que ce soit adapté sur, ouais. chaque, euh, sur chaque plateforme. Tu parles d'employés. Aujourd'hui, disque c'est combien d'employés Aujourd'hui, ça bouge beaucoup en ce moment. Aujourd'hui, oh, aujourd
1: aujourd c'est six personnes. Et Donc, qui évidemment. font quoi J'ai euh, des monteurs commerciaux, euh, auteurs, euh, assistantes de prod récemment, euh, graphistes, tout un tas de gens qui peuvent... En fait, que tu retrouves dans une boîte de production de contenu euh, traditionnelle. Juste tout est articulé autour de toi qui incarne.
0: Voilà. Donc toi, tu es incarnant. C'est ça. J'incarne -ce toujours les contenus.
1: J'incarne les contenus, euh, je gère les relations avec euh, les marques et les clients. Et de plus en plus, j'essaye de passer mon temps à faire de la strate en fait. Parce que je me dis, il faut que j'arrive à me dégager le plus de temps possible pour ne pas faire le quotidien. Donc, de plus en plus, tu vois, si dans une vidéo, moi, j'apparais face cam, mais c'est ni moi qui l'ai écrit, ni moi qui l'ai préparé, ni moi qui la monte, c'est parfait. Parce que moi, derrière, je peux passer le plus clair de ma journée à voir, OK, il y a tel réseau social qui vient de sortir, on va se positionner dessus. Comment est-ce qu'on reste en vie dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 12 ans, 20 ans Je passe le clair de mon temps à faire ça. Ouais. C'est une angoisse, ça C'est un travail. Ouais. Plus qu'une angoisse. Je pense que c'est une angoisse quand tu pas de plan et il euh, y a plein de youtubeurs qui sont angoissés par ça parce qu'ils n'ont pas forcément envie de faire ce que je fais aussi. C'est pas forcément une question de compétence, c'est aussi une question d'envie. t'as plein de youtubeurs qui ont pas forcément envie d'être une boîte de médias en fait. Ils ont leur chaîne YouTube, tu vois, ils sont spécialisés sur un truc en particulier, ils ont envie de faire ça et ça se comprend très bien. Pour moi, ce
0: n'est pas une angoisse. On discute souvent, quand on parle des plateformes, euh, de statistiques. Donc, toi, tes stats, c'est quoi en termes de nombre de vues, de nombre d'abonnés, de nombre de vues par mois, d'engagement Est-ce que ça, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment toi, tu te positionnes là-dessus
1: Oui. Aujourd'hui, euh, la chaîne principale a euh, bientôt 300 000 abonnés. Euh, et sur le terme de... Nous, on parle beaucoup d'utilisateurs euh, actifs euh, rich, touchés par mois. Parce que quand c'est comme ça, enfin c'est un terme commercial, mais quand on va discuter avec des marques, on va déployer un, un spot publicitaire, entre guillemets, sur différents réseaux. Et on choisit les réseaux selon leurs objectifs. Mais si tu veux, en gros, on va toucher un minimum 500 000 personnes par mois sur YouTube. Par stream Twitch, de manière unique, on fait trois streams Twitch par semaine, on va toucher 2000 personnes à peu près. Puis après, tu ajoutes plusieurs millions par mois d'impressions Twitter, etc. Donc en fait, tu as un agrégat, si tu veux, d'utilisateurs touchés tous les mois.
0: Sur tous ces réseaux sociaux. Et donc toucher tous ces gens, ça doit te coûter de l'argent, évidemment. Il faut ouais. payer tes employés, produire tes vidéos, acheter du matos. Donc en plus, toi, t'es es connu pour être un, un, <rire> un fan de matos très cher. Et tu t'es fait une partie de ta réputation j ai, j ai comme Dans les sur, caméras à 45 minutes, voilà, balle, sur internet. Je... <rire> Je dis ça parce qu'une fois, tu avais fait croire que tu avais acheté pour... Euh, ah ouais, j'avais euh, fait de la merde avec 50 000 ouais, balles de là. caméra ah ouais. et tu avais mis tout le monde très en colère. Et ça, finalement, <rire> c'est aussi des moyens de te faire connaître et ouais. de, de créer un petit peu d'engouement autour de toi. Mais comment tu gagnes de
1: l'argent De deux façons principales, je ne veux pas toutes les citer parce qu'en gros, tu comme tout business un peu diversifié, on a 24 sources de revenus différentes. Euh, si tu veux, mes, mes deux gros axes, ça va être les collaborations avec les marques sur les contenus. Donc, euh, le typique NordVPN euh, qui sponsorise une vidéo YouTube et une activité de conseil qu'on a aussi auprès de, euh, de grands groupes. C'est un truc qui est totalement euh, confidentiel, pas parce que c'est secret, mais parce qu'on ne communique pas dessus. Euh, mais j'ai parfois des, des gens de, de, de grosses boîtes qui nous contactent parce qu'ils ont besoin de conseils, soit sur des sujets de tech ou d'innovation ou d'influence, etc. Donc, on conseille des marques. Euh, voilà, c'est... Le deuxième gros axe de revenu de, de la boîte.
2: Sur la partie revenu, tu ne cites pas du tout l'argent directement versé par YouTube, par Twitch, non, etc. ça n'a aucun Alors que impact. dans le fantasme du YouTuber, c'est ça qui rapporte de l'argent.
1: Je vais te dire, pour être tout à fait euh, clair avec tout le monde, parce que je n'ai pas, euh, pas de problème avec ça, euh, la chaîne YouTube principale doit rapporter, je vous fais ça de mémoire, hein, mais doit rapporter entre 11 et 15 000 euros par an de pub YouTube donc, ouais. pas, pas, pas le donc autant te dire que si tu habites tout seul, que t'as pas de loyer, ça va si t'habites à Paris, que t'as des bureaux de 130 mètres carrés et 6 personnes...
0: Oui, il faut que tes vidéos va. te coûtent zéro. Voilà. Ça, <rire> ça s'en va rapidement. Déjà, il euh, n'y a pas beaucoup de YouTubeurs qui font 15 000 balles par an de YouTube, monnaie. Donc, YouTube ouais. monnaie. donc, la YouTube monnaie, on dit, on dit la YouTube monnaie, c'est l'argent de la pub, quoi. Ouais, l'argent de la pub YouTube. Donc, ça, ça, ça couvre vraiment pas grand-chose. Et pour les faire, il faut faire des vidéos qui vont forcément te coûter plus que ça. Exactement. C'est au moins 15 vidéos et à 000 Exactement. Balles, voilà. et donc, c'est aujourd'hui, ça... Ça n'a aucun compte. impact, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, les partenariats, c'est le principal moyen de se faire de l'argent quand Carrément. on est youtubeur comment ça fonctionne c'est une NordVPN qui vient de voir et qui te dit euh...
1: bah aujourd'hui c'est un peu industrialisé au début c'était un peu le bordel parce que le milieu était jeune et les gens aussi tu vois il y avait des, des types qui faisaient des vidéos Minecraft ils avaient 16 ans ils se faisaient payer sur Paypal non déclaré. enfin vois, il y a eu un early youtube dark là dessus tu vois mais non aujourd'hui la plupart des youtubeurs qui en vivent tu vois bah, ils sont comme tout le monde ils cotisent à l'URSSAF ils sont vois, voilà donc les marques en fait si tu veux vont contacter soit les gens en direct, soit un réseau d'agences euh, qui travaille avec euh, des, euh, des youtubeurs, soit en exclusivité, soit pas en exclusivité. Et euh, un youtubeur, en général, soit... Celui il y a deux modèles, c'est soit tu es en exclusivité avec une agence, euh, soit tu es en indépendant. Quand tu es en indépendant, tu gères toi-même euh, ce qu'on appelle tes inbound, donc tes, tes mails entrants de, de marques ou d'agences qui te contactent parce qu'ils veulent te placer sur tel ou tel truc. Et quand tu es en direct avec une agence, ça dépend de l'agence. Euh, soit c'est euh, ton agent qui va aller chercher pour toi des opportunités parce que tu lui dis « là, j'ai telle vidéo, ça pourrait bien matcher avec telle ou telle marque. » Soit euh, c'est euh, bah, l'agence qui a des euh, entrants de la part d'une marque et qui va te placer dessus.
0: Ok, on va parler du milieu un petit peu. Donc toi, tu es, un, es mmh. un YouTuber quand même qu'on dit « youtubeur de niche », c'est-à-dire que tu t'es pas non plus extrêmement ouais. généraliste, t'es plutôt sur une grosse niche qui est la niche de l'audiovisuel, de l'image, du matos et, et tout ça. Et en même temps, tu as un nombre d'abonnés qui est quand même conséquent pour un youtubeur mmh. un, un peu niche. Mais euh, voilà, il y a énormément de niches, il y a énormément de sujets sur YouTube. Alors voilà, on va avoir les, les youtubeurs de vulgarisation, on va avoir des youtubeurs très divertissement qui, eux, vont pouvoir aller monter vers des, des millions et des millions d'abonnés. Et puis, il euh, y a la question des filles. Il y a finalement assez peu de filles sur YouTube à part dans les niches féminines, évidemment, euh, qui vont être le maquillage, qui vont être la beauté ou la mode, qui peuvent bien fonctionner sur les filles. Aujourd'hui, on a pas mal de vlogueuses aussi, de, de lifestyle féminin, mais on, on a quand même beaucoup plus de mecs que de filles sur YouTube. Comment ça se fait Comment ça évolue Alors, ça Moi, j'ai
1: plusieurs réponses à ça. Déjà, je ne pense pas que j'ai la bonne solution, mais j'observe que euh, c'est, de mon point de vue, un problème giga français. Je ressens beaucoup moins ça aux États-Unis, typiquement sur le YouTube américain. Moi, j'ai toujours donné l'exemple de. Euh, on n'a pas de iJustine française. iJustine, c'est une nana qui fait de la tech aux US, qui doit avoir un truc délirant, genre 7 millions d'abonnés aujourd'hui. Et c'est une des plus grosses YouTubeuses au monde, euh, tech, dans son domaine. Et, et elle est là, quoi. Et elle touche un, un très large public. Et le deuxième truc, donc, déjà, voilà, c'est. Je ne sais pas pourquoi, particulièrement en France. Je là, je n'ai pas la réponse pour le coup, mais je, je vois que ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Et euh, sur la France, j'ai l'impression que ça commence à se résorber, mais depuis peu de temps. Depuis un an, un an et demi, t'as des youtubeuses qui popent sur des sujets tout à fait random qui sont pas du tout les sujets un peu clichés de base, qui commencent à avoir des, des petits 50, 100 000, 200 000 abonnés, donc à vraiment commencer à avoir une audience conséquente. Mais très récemment, et pareil, je ne pas te dire pourquoi depuis très récemment, ça est arrivé, tu vois.
0: Il y a un autre sujet, c'est l'organisation sur YouTube. On a entendu euh, <rire> des mots comme les networks, qu'on voit aussi des maisons de YouTubeurs. Il y a plein, ouais. plein de petites initiatives comme ça qui naissent plus ou moins grosses. Alors, on avait vu le gros rachat de Webedia il y a quelques années, qui avait mm -hmm. racheté les chaînes de Cyprien, Squeezie, Natoo, il me semble. Enfin, ouais, c'est Webedia papizac.
1: qui a racheté Mixicom et Mixicom qui était une agence de YouTubeurs euh, historique, entre guillemets. Comment ça s'organise, ça, aujourd'hui, maintenant bah Écoute, c'est assez individuel. Moi, jusqu'à euh, très, très peu de temps, j'étais euh, moi-même dans un petit regroupement de YouTubeurs avec euh, Micode qui fait de l'informatique, et AJAX, qui fait du bricolage. Donc, on a euh, notre bureau euh, ensemble, là avec euh, l'atelier d'AJAX et le studio de micode euh, au même endroit. Et en fait, l'intérêt de faire ça, c'est que très souvent, euh, quand tu fais ça, tu es, es jeune et tu as besoin de mutualiser les ressources. Typiquement, euh, la surface, euh, le mètre carré à Paris est très cher. Et euh, le fait d'avoir un studio en commun, bah, ça te permet tout de suite de prendre des 100, 200 mètres carrés de surface, de pouvoir avoir un open space, etc. Là où tout seul, c'est plus compliqué. Il faut pas oublier aussi que les youtubeurs ils ont des boîtes qui sont très jeunes. Souvent, ils ont été retour entrepreneurs longtemps. Donc, en fait, quand tu arrives face à un bailleur, que tu as créé ta SAS en novembre, qu'on est en janvier et que tu es là genre « Salut, j'aimerais prendre ces 300 mètres carrés de bureau. Bah, » En fait, non. Mais, tu lui dis <rire> Je suis youtubeur et que tu ne captes pas. Voilà, euh... en fait, non, tu vois. Donc, euh, bonsoir, non. Et donc, du coup, non, le fait d'être à plusieurs, c'est assez pratique pour mutualiser les ressources. Et puis aussi parce que, euh, tu vois, c'est un, un métier de feeling aussi. Il y a des groupes de copains. Tu vois, Nicole, je le connais depuis des années. J'aime beaucoup. Ajax, pareil. Donc, euh, donc tu as forcément envie
0: d'être de, proche des uns et des autres pour pouvoir collaborer. Et puis de se soutenir aussi, j'imagine, parce qu'un autre truc qu'on dit peu, c'est que vous êtes des entrepreneurs très jeunes. Ouais. On parle de types qui ont entre 18 et 20 ans et ouais. qui se retrouvent à devoir gérer eux-mêmes une chaîne qui génère plusieurs milliers d'euros par mois. Des employés. Des oh, oui, employés bah, parfois. <rire> non, mais pour ceux pour qui ça marche, en tout cas. Oui, oui. Là, on parle du profil de ceux pour qui ça marche. Oui, ceux qui peuvent se permettre de dire on prend des bureaux et on se met en indé là-dessus. ouais c'est des Donc, gens qui... Euh, je parlais qui un peu de tes potes, justement, Micode ou Ajax. À ça. 19
1: ans, ils doivent se dire bon, bah, on a 300, 500 000 euros par an, on engage des gens, machin, les types sortent d'études.
0: Enfin, c'est un délire, quoi. Une, une question un peu, un peu rigolote, mais que je me pose quand même. Ouais. Comment vous gérez au niveau de vos parents, au niveau de que... Comment les parents... Oh là, il y, y a une richesse par personne. Cette
1: situation. Il y a une réponse par personne. Moi, je vais te donner la mienne. Ouais. La mienne, c'est que j'ai eu une chance incroyable, puisque mes deux parents étaient indépendants. Mes deux parents étaient youtubeurs, quoi Ouais, ouais, c'est ça <rire> Donc ils avaient déjà un peu la culture. Ouais, mes ouais. deux parents étaient indépendants. Monsieur, moi, j'ai entendu parler de l'Ursaf à 7 ans et demi, donc a priori... Ils euh... font quoi, tes parents Mon père a été traducteur indépendant toute sa vie, et ma mère était à la base galeriste dans l'art contemporain, okay. gérée des galeries d'art à Paris, et elle a monté une grande foire d'art contemporain euh, en Europe. Voilà et donc euh, bah du coup j'ai eu un peu cette culture là donc ça les a pas trop giga étonné quand je leur ai dit que j'allais faire des trucs en indépendant tu vois c'est qu'à la base bon c'est pas très euh, pas très étonnant surtout ma mère a toujours eu un regard très euh, à me laisser faire énormément de conneries en se disant toute façon il a le temps il retombera sur ses pattes euh, okay, la confiance euh, il, y a, il y a très peu de chances pour que ça finisse mal tu vois parce que elle savait que j'irai pas indéfiniment dans le mur quoi même si je me plante sur un truc euh, t'as le temps de te refaire quoi
2: pour la formation c'est pas très simple parce que il y a pas mal de sites d'information sur les métiers qui disent que c'est un nouveau métier, qu'il n'y a pas vraiment de cursus universitaire défini. Et en parallèle, il y a quand même pas mal de centres de formation, plus ou moins clean, qui se disent que c'est quand même dommage de passer à côté d'une manne pareille, car bah, YouTubeur, ça fait quand même rêver. Donc on trouve un peu de tout hein, sur, sur Internet là-dessus. On va trouver des, des formations de 3 à 4 jours. Pour, pour devenir youtubeur hein, voire même expert youtube hein, en 3-4 jours 1 million ça... d'abonnés
0: en 3 jours <rire> c'est ça <rire>
2: oh, rentable on pas loin, ouais, ouais, on a des choses comme ça aussi qui, qui se vendent financées par le CPF hein, sinon évidemment pas, rigolo, hein, évidemment bien. donc bah déjà sur ce point là qu'est-ce ouais. que qu t'en -ce que penses <rire> c'est quoi ton avis sur ces formations c'est quoi, quoi ton avis sur ces arnaques
1: <rire> euh, c'est de l'arnaque euh, non bah c'est évidemment de la merde mais, euh, mais en fait c'est normal c'est des métiers qui font rêver donc euh, t'as forcément des charognards qui gravitent à tour à tous les échelons les des études, tout, partout. Donc non, ça n'existe pas ça n'existera jamais parce que c'est, euh, tu vois, genre, c'est comme si je te faisais une, une formation CPF pour devenir star de la pop. En fait, ça n'a pas d'intérêt, enfin, ça n'a pas de sens. Tu vois. En revanche, il y a des compétences autour du métier de youtubeur qui peuvent être euh, intéressantes et euh, moi, ce que je dirais à quelqu'un qui essaye de trouver une formation pour faire ce genre de choses, euh, ce serait plutôt de se former dans un truc qui l'intéresse et qui est dans le champ de compétences de ce type de métier pendant qu'il essaye de le faire donc tu montes une chaîne YouTube et en même temps euh, tu deviens euh, très fort en compta j'ai n'importe quoi tu vois. et en fait euh, bah, non seulement euh, tu repars avec un skill qui est utilisable dans d'autres milieux et en plus, si au final, vraiment, ça marche, bah, tu auras la chance d'être
0: une brute en contact. Donc, c'est quand même pas mal, tiens. <rire> Donc... Moi, j'ai envie de te retourner la question, Benoît, parce que, euh, pour rappel, si dans, dans l'émission, tu as un, un rôle d'intervieweur et de questionneur sur les questions de formation, toi, tu es avant tout un expert de, de la formation depuis, euh, de, depuis des, des années et des années. Tu as dirigé plusieurs écoles. Aujourd'hui, tu diriges des groupes d'écoles. Il y a cette tradition de l'école bullshit, c'est-à-dire ouais. qu'il y a le métier que tout le monde rêve de faire, et aujourd'hui, youtubeur, c'est comme footballeur ou euh, présentateur télé, ça fait rêver, ou journaliste, ça fait rêver. Quand il y a des métiers qui font rêver, il y a des écoles privées dans le système français qui se développent autour de ces métiers, et en fait, c'est des espèces d'arnaques de, dans la mesure où, déjà, c'est des milieux qui sont parfois souvent bouchés, ou d'autres fois, c'est des milieux qui n'appellent pas des études. C'était un peu ce qu'on avait vu avec les e-sportifs où on nous disait de toute manière tu ne peux pas être e-sportif après 21 ans et quoi qu'il arrive, tu n'auras pas ton bac plus 3 donc, donc ça ne marchera pas. Donc un de nos anciens épisodes sur les e-sportifs, euh, mettez des likes. Benoît, Alors, comment on
2: fait Tu ne crois pas si bien dire parce que je pense que tu, tu te souviens peut-être de, de cette anecdote-là mais il y a quelques années, on m'a proposé de diriger une école de youtubeurs. Quoi il y a, ouais. <rire> Voilà. il y a
0: 5-6 ans Benoît va nous raconter cette histoire hein. <rire> je veux bien l'histoire
2: <rire> il y a 5-6 ans un entrepreneur du côté de Montpellier prend contact avec moi pour dire bah tiens on va y créer l'école des youtubeurs et il avait déjà un youtubeur pas très connu qui était humoriste aussi par ailleurs pas très connu non plus qui était un peu la tête de pont de, de, de ce truc là il lui fallait un directeur pour, pour lancer ce truc là et il y a on trouve encore j'ai vérifié on la en retrouve encore sur youtube des euh, des, <rire> des youtubeurs qui font la promo de cette école. Incroyable, en disant, euh, oh, à la rentrée, euh, une école des métiers, du, de, de, une école pour être youtubeur ça dure 3-4 ans, il y a eu 3 ans de formation pour hein, ah arriver à, à ce niveau là C'est une vraie école, une vraie, mmh. vraie formation. Et c'était un énorme bullshit complet dans le programme, dans tout ce que incroyable. tu vois, etc. Enfin, Le truc était totalement délirant. Et par contre, la pub était extrêmement agressive. C'était vraiment, devenez youtubeur, devenez une star de YouTube, etc. Enfin, c'était zéro retenue dans, dans la pub. Donc, bien sûr, j'ai refusé. Hein, Je ne vais pas, pas <rire> aller dans un truc comme ça. Alors, beaucoup de pubs, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu une vraie promo. Et l'école existe toujours, mais par contre, euh, ciblée sur recommandations sur les réseaux sociaux, euh, formation courte sur savoir gérer les réseaux sociaux, euh, savoir gérer déjà marketing d'influence, ouais. etc. Ça, pour le coup, oui, c'est extrêmement, extrêmement légitime. Il y a une reconversion. et bizarrement, sur le site de l'école, on ne parle plus jamais de cette formation drôle, de, hein. de YouTubeur. Mais forcément, à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça, il y a des formations, il y a des gens qui disent « Ah, c'est génial !» on va faire ce truc-là, on va créer l'école de ce truc-là.
0: Donc, voilà. évidemment, on se méfie des formations un peu trop belles. Voilà. Par contre, moi qui navigue aussi un peu dans le milieu, je sais qu'il y a un skill aujourd'hui qui est extrêmement demandé et dont on a parlé, c'est le skill du montage. C'est ça. Est-ce que ça, ce n'est pas une porte d'entrée intelligente vers le milieu Alors,
2: Justement, on parle un peu des arnaques, de ceux qui mettent vraiment ça en avant. Il y a aussi beaucoup de formations autour de l'audiovisuel, Bac 2, Bac 3, qui mettent en avant que bah, grâce à ça, ça permet d'avoir les skills pour devenir youtubeur ou en tout cas de travailler dans cet univers. Et ça, pour le coup, c'est un peu moins bullshit dans la manière de, de le présenter. Et c'est vrai qu'en pratique, on a quand même pas mal de youtubeurs qui sont passés par mmh. ces formations d'audiovisuel et c'est vrai que ça donne des skills euh, utiles. Euh, D'ailleurs, c'est un,
1: un truc qui manque parce que euh, en même temps que l'industrie grandit de plus en plus, je parle de la production de contenu sur le web et particulièrement sur YouTube et sur les plateformes de, de réseaux sociaux, la qualité des formations pour ces métiers-là, pour bosser dans cette industrie-là. Et vraiment pas, pas du tout au niveau, nous, quand on va onboarder quelqu'un pour faire du montage vidéo, en général, d'expérience, en parlant un peu à tout le monde, on a tous à peu près la même expérience, il y a trois à six mois de formation interne à l'entreprise pour monter une vidéo YouTube. Tellement les codes sont différents de la télé, de la pub, de autre chose. C'est vraiment pas le même métier du
2: tout. Alors ce qu'ils ont fait généralement des écoles de cinéma, Exactement. Et pas des écoles de vidéo. Des
1: BTS audiovisuels, euh, qui n'apprennent pas à monter du web en fait. Ils, en fait, nous, si tu veux, dans le web, on monte par rapport à, au watch time, par rapport au taux de rétention. Il ne faut pas qu'il y ait un truc qui dure pendant 8 minutes euh, sur un plan fixe. C'est pas possible, quoi, tu vois. On ne va pas hésiter à faire des trucs que, tu, qui seraient hallucinants ailleurs que dans le web. Euh, genre zoomer dans l'image pour faire une blague rigolote. Euh, genre... Et tout ça, en fait, bah, ça, ça prend. <rire> C'est vraiment ouais, le même truc, quoi. Ouais. ça
2: change les codes. Mais on avait un peu la même chose dans les métiers du web il y a dix ans. De dire ouais. non, il faut faire les choses différemment. Écrire pour le web, ce n'est pas écrire un roman. Enfin voilà, On avait déjà un peu ces, ces éléments-là ouais. à l'époque. Et qu'est-ce que tu dirais à des enfants ou à des jeunes qui ont envie de devenir youtubeurs
1: Alors, des enfants, c'est compliqué parce qu'ils ne peuvent pas vraiment. C'est-à-dire que tu vois, quand, quand tu n'as pas muet, enfin, c'est compliqué. Mais plus sur du jeune ado ou de, de ce genre de personnes, d'avoir aucune retenue. S'il y a un truc que j'ai appris dans la vie, vraiment, vraie leçon de vie, pour le coup, c'est que tout le monde n'en a rien à foutre de vous. Et en fait, c'est génial. C'est-à-dire que euh, faites des trucs ridicules sur Internet, soyez la risée de Twitter parce que votre vidéo, elle est gênante, soyez... En fait, osez faire des trucs parce qu'une semaine après, tout le monde s'en bat les couilles, et tout le monde aura oublié,
0: ça vous posera pas de problème professionnel. ça vous... Euh,
1: osez faire plein de trucs. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu trouves
0: la bonne idée, en fait. On a bien fait le tour de ce métier-là et des formations euh, et des non-formations, même plutôt... Euh. Au, autour du métier de youtubeur, est-ce que toi tu as une anecdote incroyable que ton métier t'a amené à, à vivre que envie Ouais,
1: de à vivre ouais, <rire> enfin, j'en ai plusieurs, mais parce que ça fait la un mieux. Petit peu. Ah, la mieux, je, je vais donner la mieux pour Guillaume Natas. Il se trouve que quand j'avais. Oh Attends, là je te parle d'un truc que je devais avoir. De mes 11 à mes 16 ans, il y a un type que je regardais de manière religieuse. Quand je te dis religieuse, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le point d'avoir un hôtel à la maison, mais on est sûr. C'est ce type-là qui m'a donné envie de faire tout ce que je fais dans ma vie. C'est Freddy Wong, qui était un youtubeur euh, qui faisait des petits courts-métrages de 1 à 2 minutes d'Action et Spéciaux à Los Angeles. Euh, et il faisait partie de la première vague de youtubeurs. Il a, pendant un moment, je crois, euh, 2008-2009, je crois qu'il avait la plus grosse chaîne YouTube au monde pendant un, un moment. Quoi. Donc, il a, eu, il a eu sa période, quoi. Et donc voilà, je regardais ce type-là à fond, et il se trouve que la vie, par des hasards absolus, m'a amené à bah, bouger moi-même à Los Angeles beaucoup, et à devenir pote avec euh, ces gars-là, et à faire une vidéo avec lui mais des années plus tard. Donc, tu veux, quand tu refais le, le film, c'est le mec que je regardais quand j'étais gamin qui me donne envie de, de tout faire. Au final, on
0: a fait une vidéo ensemble en 2019. Quoi. Tu fais un high five au toit de 11 ans. Oui, voilà, c'est trop ça. <rire> Il un peu, un peu comme ça, ouais. Trop bien. Tu quel âge, là J'ai 27 ans. Tu as 27 ans, donc tu entrepreneur, tu as un métier qui, qui fonctionne. Tu penses être où dans 10 ans Exactement au même endroit pas dans le sens où j'ai pas évolué parce que je pense qu'on fera plein de trucs nouveaux plein La de trucs dire avec nous dans le studio et tout et j'allais dire ouais. c'est chaud parce qu'il euh, ouais. plein de trucs à faire là j'ai envie d'être avec vous deux pendant
1: euh, une quinzaine d'années pendant dix ans, pendant euh... dix ans <rire> podcast enfer. en fini euh, non mais je pense en fait euh, je, je fais pas du tout partie des gens qui pensent que euh, tu vois qui sont très flippés de est ce que ça va durer est ce que ça va machin je pense qu'on a tout mis en place pour que ça dure et que euh, ce métier la façon de faire va le changer, les contenus qu'on fait vont changer, vont évoluer, vont grandir, j'espère. Mais le fait
0: de faire ce métier, moi, je pense que euh, si je ne me prends pas un bus donc 40 ans, je suis encore là. Hein. Eh bien, génial. Merci beaucoup. <rire> merci, merci beaucoup, Hardisk. Merci, merci d'avoir été avec nous mm -hmm. et d'avoir partagé avec nous ta vie de YouTuber. Une vie un peu incroyable quand même, dont rêvent beaucoup de gens. Et vous, chers auditeurs, si vous avez justement des questions sur les formations, sur les métiers, écrivez à Benoît sur c'est métier.fr. et puis, bien sûr, abonnez-vous à Hardisk et mettez-lui des pouces bleus sur ses vidéos. Parce que je crois que ça fait quand même toujours plaisir. Merci Guillaume. Avec plaisir. C'est pour l'algo. A bientôt Benoît. A bientôt Guillaume. Et puis Benoît, on te retrouve sur YouTube, sur ta chaîne mystérieuse. <rire> Là m'a fâché, c est, c est, tu serais très riche. C'est pas un métier est un podcast EVL Prod. Production Benoît Lachan, réalisation Benjamin Septem-Ours. Direction de production Palomas Terzati. Si vous voulez me faire plaisir, laissez une bonne note à C'est pas un métier sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez me faire très plaisir, laissez un commentaire élogieux en plus. Là, ce serait vraiment top. Allez, ciao